0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser au diagnostic et à la prise en charge des cancers cutanés. Découvrons ensemble les importants progrès qui ont été faits ces dernières années et qui permettent d'obtenir des résultats vraiment encourageants. Pour en parler avec nous, le professeur Basset-Seguin, dermato-oncologue et praticien à temps partiel à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour professeur Basset-Seguin. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quels sont les
1: principaux types de cancers cutanés Alors, Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les cancers cutanés sont les cancers les plus fréquents de l'adulte. En tête de ligne, il y a les carcinomes cutanés dont le plus fréquent est le carcinome basocellulaire. Ce n'est pas le plus agressif, mais c'est le plus fréquent. Ensuite viennent les carcinomes spinocellulaires et les ménanomes. Ces tumeurs sont de plus en plus diagnostiquées parce que les populations vivent plus longtemps, que les gens ont des loisirs plus importants, vont plus au soleil, même tôt dans l'enfance, et du coup, ils accumulent beaucoup d'anomalies génétiques. Alors effectivement, pourquoi ils accumulent des anomalies génétiques et bien Parce que le carcinogène le plus important de ces tumeurs, c'est le soleil, qui va provoquer des altérations sur les gènes à l'intérieur des cellules de l'épiderme. Et ces mutations vont ensuite mettre un certain temps à faire parler d'elles et à se transformer en cancer. Et ces tumeurs touchent-elles la même population Non, elles ne touchent pas la même population. Il y a déjà un nombre très différent. On va compter environ 80 000 carcinomes contre 7 000 mélanomes. Donc déjà, la fréquence est différente et ce ne pas des chiffres exacts, mais c'est proche de la réalité. Les carcinomes touchent plutôt les gens plus âgés, de 50 à 60 ans. Les mélanomes, eux, touchent des gens plus jeunes, une population active. Il y a quand même des mélanomes du sujet âgé, mais la plupart des mélanomes touchent des gens des populations de moins de 50 ans. Et ces différentes tumeurs, est-ce qu'elles ont le même impact sur le pronostic vital Non, ces tumeurs n'ont pas du tout le même impact. Les carcinomes basocellulaires ne sont pas mortels. Certains peuvent devenir localement avancés, progressés et exceptionnellement métastatiques, mais c'est une très petite fraction de ces tumeurs. En ce qui concerne les carcinomes spinocellulaires, ils sont moins fréquents que les carcinomes basocellulaires, mais ils sont beaucoup plus agressifs et peuvent facilement métastaser, d'abord dans les ganglions, puis ensuite dans les organes à distance, en particulier le poumon. Pour les mélanomes, c'est malheureusement une tumeur beaucoup plus grave, avec, là encore, une menace sur le pronostic vital à des stades avancés, cette menace est beaucoup plus importante encore que celle des carcinomes spinocellulaires. Et aujourd'hui, quel type de traitement existe-t-il pour combattre ces tumeurs Alors d'abord, ce qui est quand même important et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Le premier stade de traitement de toutes ces tumeurs, à des stades primitifs, c'est avant tout la chirurgie. Elle est très bien codifiée, avec des marges tout à fait précises qui permettent normalement de contrôler la grande majorité de ces tumeurs. À des stades avancés, le pronostic était beaucoup plus ennuyeux, beaucoup plus méchant. Et des progrès thérapeutiques vraiment énormes ont été réalisés, notamment en ce qui concerne le mélanome, qui est donc le cancer cutané le plus grave. On avait avant des chimiothérapies qui donnaient au stade avancé pas beaucoup plus que 10 à 15 de réponses. Et maintenant, on a 50 de réponses avec soit des thérapies ciblées qui vont cibler des gènes anormaux dans ces tumeurs ou de l'immunothérapie, qui est un progrès fondamental dans tous les cancers cutanés ou non qui permet de restaurer l'immunité antitumorale des malades. Et grâce à ces molécules, on aboutit à 50% de réponses à long terme, voire plus. Alors évidemment, c'est toujours pas suffisant, on aimerait avoir encore plus, mais c'est déjà quand même un énorme progrès par rapport à la situation antérieure. Et y a-t-il eu des progrès aussi dans les carcinomes Dans le carcinome basocellulaire, on a découvert la voie génétique qui était anormale dans cette tumeur, qui était activée, qui est la voie patch sonique et shock. Des molécules antismo qui vont cibler un élément central de la voie ont été développées et permettent donc de l'inactiver. Alors évidemment, ça n'est pas pour les carcinomes basocellulaires tout venant, c'est pour les formes avancées qui correspondent à une petite niche de ces tumeurs, mais ça permet de pouvoir traiter des gens qui sont non opérables et non radiothérapables. Ce sont des gens qui sont souvent isolés, qui ont une phobie médicale, qui sont négligents, qui arrivent donc à des stades très tardifs et c'est effectivement des cas relativement rares. Ça a permis d'améliorer bien leur prise en charge avec souvent l'obtention de rémissions complètes. Malheureusement, il y a des rechutes à l'arrêt des traitements et il faut pouvoir maintenant trouver des moyens de pouvoir améliorer et prolonger ces rémissions. Quand les molécules ne marchent pas, eh bien, là encore, c'est l'immunothérapie qui est en train d'être testée. Il y a quelques publications déjà qui ont montré leur efficacité. chez des malades qui ne répondaient pas aux antismos, à ces thérapies ciblées. Ce sont des cas très rares, mais c'est des cas particulièrement difficiles à traiter et des réponses sont obtenues avec cette immunothérapie. Qu'en est-il des spinocellulaires pour les spinocellulaires, eh bien là encore, l'immunothérapie a vraiment permis de complètement modifier la donne avec encore 50% de réponses qui se prolongent alors qu'avant, on avait des chimiothérapies qui donnaient des réponses immédiates mais qui n'étaient jamais prolongées avec un pronostic vital très engagé. Donc on a là encore de grandes améliorations avec l'immunothérapie pour les carcinomes spinocellulaires quand ils sont avancés bien entendu. Et y a-t-il également des progrès pour les stades plus précoces, en dehors de la chirurgie Le plus important pour tous ces cancers cutanés, c'est quand même la chirurgie qu'il faut retenir. Puisqu'on a des marges bien précises, on est sûr d'avoir tout enlevé. Mais il y a des traitements non chirurgicaux qui peuvent être utilisés dans les formes très superficielles. Alors on ne parle plus du tout des formes avancées. Par exemple, il y a des gens jeunes qui ont des tas de petits basos superficiels dans le dos. Et si on les opère, bon, c'est facile, c'est faisable sans aucun problème, mais ça laisse des cicatrices très disesthétiques. Donc l'intérêt chez ces malades, c'est d'avoir des traitements qui laissent moins de cicatrices puisque leur tumeur a vraiment un pronostic excellent. Pour ça, il y a des crèmes qui permettent de, de traiter ce genre de tumeur et également des traitements physiques qui permettent de laisser très peu de cicatrices. Donc c'est très intéressant pour ces formes-là, mais là encore, ce sont des formes très superficielles. Dites-moi, comment se fait le dépistage d'un cancer cutané alors le dépistage d'un cancer cutané, ben c'est la surveillance, particulièrement chez les sujets à risque. Hein. Mais le dépistage, c'est n'est pas toujours si simple parce que même chez les sujets à risque, il y a parfois des mélanomes qui peuvent se développer très rapidement. On ne peut pas les voir tous les 15 jours ni tous les mois, ce pas faisable. Donc euh, il faut vraiment éduquer les gens euh, à essayer de venir consulter rapidement s'il y a un problème. Chez les personnes qui ont des antécédents de mélanome dans leur famille, par exemple, ou qui ont beaucoup de grains de beauté, il est possible, en plus de la consultation, de céder d'imageries, qui sont le dermoscope ou le photofinder. Il est même mis au point maintenant des imageries totales du corps, qui permettent d'aider, puisque quand on a plus de 150 névus sur le corps, c'est pas toujours très facile d'aller pointer celui qui s'est modifié. Et donc là, l'intelligence artificielle peut aider les médecins à y voir un petit peu plus clair et à mieux surveiller ces patients à risque, mais qui sont, Dieu merci, pas les plus nombreux. Et à quel moment sait-on qu'une lésion présente un risque Ce que je voudrais laisser comme message pour les généralistes, c'est qu'il ne faut pas hésiter à envoyer un patient chez le dermatologue quand on a un doute. Il vaut mieux l'envoyer pour une lésion qui s'avère bénigne que de laisser évoluer un mélanome. Pour les mélanomes qui surviennent chez des sujets jeunes avec des antécédents familiaux, au moins deux mélanomes invasifs sur trois générations, il peut être utile de faire une consultation donc aux pour rechercher un gène impliqué. À quoi ça sert de retrouver le gène Ça permettrait d'avoir un suivi beaucoup plus régulier, d'être un petit peu plus réactif et agressif devant une lésion qui se modifie chez des gens de ce type. Pour dépister un mélanome, sinon, on a des règles, les règles ABCDE, qui permettent de pointer les anomalies à rechercher. A, c'est pour la symétrie. donc si une lésion est asymétrique, c'est pas bon. B, c'est pour les bords, les bords ne doivent pas être irréguliers. S'ils sont irréguliers, c'est inquiétant. C, c c'est la couleur, parce qu'elle doit être homogène, elle ne doit pas être inhomogène. D, c'est pour le diamètre supérieur à 6 mm et E, pour l'évolutivité. Chez les patients qui sont atteints de névus atypiques, qui ont de très nombreux névus, évidemment, cette règle n'est pas facile à appliquer parce qu'à ce moment-là, on leur enlèverait beaucoup de lésions inutilement. Et dans ces cas-là, il y a une règle qui a été définie qui s'appelle la règle du vilain petit canard. C'est-à-dire qu'on va s'inquiéter avant tout de celui qui est franchement différent des autres et qui donc doit être examiné en priorité. Est-ce que vous pensez que la population est bien au fait en matière de dépistage de cancer cutané Alors Je pense que les gens ont quand même de plus en plus conscience de l'importance de faire voir des lésions qui leur paraissent anormales. Mais c'est un message qu'il faut continuer à faire passer. Une lésion qui apparaît sur la peau, qui grandit petit à petit, qui gratte, qui saigne, mais c'est un signe tardif. Il faut absolument la montrer, même si elle paraît banale. Il y a des journées de dépistage qui sont régulièrement organisées. Il ne faut pas hésiter à s'y rendre. Par ailleurs, il est important de se protéger du soleil sans s'enfermer nécessairement, mais il faut avoir une attitude responsable en fonction de sa peau, surtout ne pas prendre de coups de soleil, éviter les heures à risque. Eh bien, merci
0: professeur Bassé-Seguin pour ces réponses éclairantes qui mettent en lumière les progrès thérapeutiques sur les cancers cutanés. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Peau. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. A bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Gadlerma.